0: Atrakcyjność to mam tutaj na myśli e, wystrój, architekturę, tak, design wnętrz, e, no, nowoczesne hotele czy one są trzy czy pięciogwiazdkowe, czy ekonomiczne, czy, 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 czy luksusowe. Świadomy mm. inwestor nie będzie oszczędzał na e, e, ciekawym, oryginalnym designie. Tak. Tutaj mm. nie mówię o tym, że to muszą być jakieś drogie lampy i, i meble od najlepszych designów, Nie o to chodzi, ale wnętrze, ch współczesny hotel musi wywołać emocje.
1: Z tej strony Paweł, witam Cię w podcaście Cały ten biznes. Zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy z Karolem Weberem, inspektorem hotelowym. Karol na co dzień robi audyty w hotelach, szkoli pracowników, doradza w branży hotelarskiej. Rozmawialiśmy o hotelach jakie warto w Polsce odwiedzić, o sieciach hoteli takich jak Puro i Nowotel, o hotelach butikowych, o marzeniu stworzenia Akademii Sztuki Hotelarskiej. Jeśli nie słuchałeś pierwszej części naszego podcastu to znajdziesz ją na stronie całytenbiznes.pl. Zachęcam Cię do subskrypcji podcastów w iTunes lub innych aplikacjach, dzięki temu otrzymasz powiadomienie o nowych odcinkach. Jeśli spodoba Ci się nasza rozmowa pozostaw proszę pozytywną opinię na iTunes. A teraz zapraszam już do drugiej części naszej rozmowy inspektorem hotelowym. Powiedz może tak dwa słowa, bo wydaje mi się to ciekawe. Na czym polegają te kategorie? Czy, czy wiele trzeba wiesz, spełnić, żeby mieć te cztery? Cztery czy, czy, czy pięć gwiazdek? Bo Klient, który wiesz, wybiera poza ceną, widzi gwiazdki. Mhm. No to
0: tak naprawdę za co płaci? Gwiazdki dla współczesnych gości odgrywają coraz mniejsze znaczenie. Oczywiście one, gwiazdki to są, dotyczą tylko obiektów skategoryzowanych na podstawie krajowych przepisów, mhm. które są, no to wszyscy o tym hotelarze doskonale wiedzą, że ja też w swoich publikacjach często o tym piszę, że one są bardzo przystarzałe, nie nadążają za współczesnym hotelarstwem, za trendami, mhm. w jakim kierunku hotelarstwo się, się zmienia. Więc te przepisy są bardzo archaiczne. Jest dość cienka granica pomiędzy czterema a pięcioma gwiazdkami, a ja w ogóle bym optował, gdyby to do mnie zależało, żeby w ogóle podnieść wymagania dla hoteli pięciogwiazdkowych, bo uważam, że jest one zbyt łatwo osiągalne. Mhm. Naprawdę, to co ja widzę po obiektach skategoryzowanych na pięć gwiazdek, to dla mnie w większości są to po prostu solidne, czterogwiazdkowe hotele, tak? Mhm. Ale też, może żeby uświadomić też, może tutaj słuchaczy, że gwiazdki, hotel od czego one zależą? One zależą od tego, od infrastruktury, mhm. od zakresu świadczonych usług, czy danych mhm. obiekt, i zależą od wyposażenia. Hmm. pokoi czy generalnie y, y, hotelu. A tak? infrastrukturę co oni No to mówiąc powiedzmy o miejscach parkingowych, o windzie, y, mówiąc o, 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 o metrażu pokoju nawet, prawda, jaki jest wymagany dla każdej kategorii hotelu. O powierzchni lobby, prawda, to też jest, czy okay. tak, także to jest mówiąc tutaj o, o, tej, o tej infrastrukturze. Y, natomiast y, no, klimatyzacja, prawda, też jako infrastruktura, tak, że jest, jest wymagana w Polsce od czterech od gwiazdek, zwłaszcza mm, tak. Nie powinien tak. być usługi, tak? Potem zakres świadczonych usług, prawda, dodatkowych, no i wyposażenie pokoju, czyli wszystkie no. te, te, te fotele, te mm -hmm. czyściki, igielniki, mm -hmm. e, ręczniki, mydełka, waga w pokoju, to jest wszystko, to tak. e, jest w naszych polskich przepisach, waga e, powinna być w hotelach Skategoryzowanych na pięć gwiazd, mhm. choć y, widzę, że niektóre hotele to gdzieś tam mhm. może na kategoryzację, tylko to wstawiają, e, a potem już
1: tego nie ma. To na co zwracają uwagę dzisiaj klienci, bo mówisz, że nie kierują się gwiazdkami? E,
0: przede wszystkim, e, dawne powiedzenie Konrada Hiltona, e, lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Mhm. E, to, jest, to jest niezwykle istotne. E, na pewno goście zwracają uwagę na opinie innych gości. Mhm. Sam. Sam czytam, jest opinie kilka inne. serwisów, które opieram. Um, dla mnie, no przyznam się, że, że ja TripAdvisor, TripAdvisor nie czytam. Mhm. E, czytam na pewno Booking mhm. e, i to jest dla mnie dość miarodajne mhm. i z zawodowego nawet, z zawodowej ciekawości, nawet ja bardzo dużo profili hoteli um, e, czytam, przeglądam. Mhm. E, więc, więc goście czytają, czytają opinie i często nimi się sugerują, podejmując decyzję o rezerwacji. Mhm. E, na co patrzą? Oczywiście na standard obiektu i atrakcyjność danego hotelu, tak? No nie ma co się ukrywać, tak, jakie usługi, jakie wyposażenie. Atrakcyjność tu mam tutaj na myśli wystrój, architekturę, tak, design wnętrz, no, nowoczesne hotele czy one są trzy czy pięciogwiazdkowe, czy ekonomiczne, czy, 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 czy luksusowe. Świadomy mhm. inwestor nie będzie oszczędzał na ciekawym, oryginalnym designie. Tak. Mhm. nie mówię o tym, że to muszą być jakieś drogie lampy i, i meble od najlepszych designów, nie o to chodzi, ale Wnętrze, współczesny hotel Musi wywoływać emocje
1: Wiesz co, to, to właśnie śledząc twój, twój profil To widziałem jak Nowotel um, Tworzy te wnętrza to Na przykład, tam, no, w najlepszy
0: przykład O, dokładnie, najlepszy przykład Miałem okazję tam nocować w zeszłym roku mhm. Tak jak w ogóle do, do niedawna marki z, z sieci, marki hotelowe z sieci akor w ogóle nie, nie były w kręgu moich zainteresowań. Mm -hmm. Tak to, co się teraz dzieje, takie ma, właśnie ile, ile ciekawych obiektów przybywa to co się dzieje z, ze starymi hotelami, jak są tak. odnawiane i właśnie tak. świetnym przykładem jest właśnie Nowotel we, we Wrocławiu, mm -hmm. czyli dawny, prawda, hotel, który, prawda, był ikoną mm -hmm. hotelarstwa tam na, na Dolnym Śląsku, no to to, to teraz jest czterogłoskątem, ale tak fajnie zaprojektowany skądinąd przez mojego kolegę architekta, mhm. te części publiczne, że, że naprawdę wow, efekt wow, że coś można z takiego bloku budynku spłyty, można tak ciekawie zaaranżować wnętrza, tak? Mhm. Także lokalizacja, wystrój, standard obiektu, opinie, no i nie ma co, też cena, tak? Mhm. Więc ale to no są gości, którzy będą naprawdę dla, obecnie dla każdego na każdą kieszeń każdy coś może znaleźć, mhm. tak? Pod kątem dogodnej lokalizacji, wystroju i dobrych ocen versus stosunek jakości do ceny, tak? Mhm. To mamy hotele i już w tej przystępnej cenie, mówiąc przystępnej, no to, 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 to będzie 250-300 za noc, tak? A, a, a powiedzmy hotele tej z, z wyższej półki, czyli nawet już takie hotele jak, jak po, po 700 czy 800 zł za dobę plus, tak? mhm.
1: A powiesz, jakie ty hotele wybierasz, kiedy po prostu wyjeżdżasz po to, aby odpocząć, może na wakacje i przyjmijmy, że no nie kierowałbyś się taką ciekawością, nie? bo ja zakładam, że, że często Uf, idziesz w jakieś nowe ja rzeczy dobrze, no? No? Okay. No. i tak się zastanawiam, wiesz, na co warto było zwrócić uwagę, co, co, co ty wybierasz, bo... To ja rzeczywiście zauważam, że lojalnie, może przez dobry program lojalnościowy jest to wokół marki, o których mówiłeś, mm -hmm. akord. E, ale jest rzeczywiście takie trochę nie? bo to jest ten standard, doskonale wiem, niekiedy te pokoje niewiele się różnią. Tak. I, I gdybym Ciebie zapytał, e, jakie jeszcze wiesz, ciekawe hotele są w Polsce, albo czym Ty się kierujesz? E, no poza tym, że, że ta tęsknota do takiej nowości obserwacji, nie? Mm -hmm. Czy
0: moje takie kryteria to poniekąd tym, co też wspomniałem, na pewno na pierwszym miejscu stawiam, stawiam jakby ten aspekt estetyczny, stylistyczny. To muszą być ciekawe, oryginalne wnętrza. Mm -hmm. Coś, co no, mnie osobiście jako, jako estetę bym powiedział, mnie, mnie zainteresuje, zainspiruje również ale też coś, co będzie ciekawe dla moich czytelników, więc ja tak całkowicie nie jestem w stanie tak, odstawić myślę, na bok, prawda, od, oddzielić moich prywatnych preferencji od, od tego, co próbuję przekazać poprzez moje, poprzez moje media, no bo moje media wyrażają mnie, tak? Także tutaj, ale na pewno ten wystrój i, i, i personel, i nie ukrywam, e, właśnie czyli ten czynnik ludzki, te relacje, tak? No ale to jest dopiero, mogę to ocenić dopiero, kiedy już no, jestem na miejscu. Tak. Natomiast wybierając hotel, to na pewno to będzie miało numer jeden, z jest atrakcyjność wizualna danego obiektu, to będzie jego lokalizacja. Natomiast, mając na myśli lokalizację, ja sobie nie umiem, że to musi być w centrum, powiedzmy tak jak w Warszawie, wokół Pałacu Kultury. Nie, tak, tak to tak. może być równie dobrze Praga, gdzie nawet dzisiaj pisałem na blogu o, o powstającym hotelu marki Moxi z sieci Marios, tak? mhm. gdzie to jest no, kawałek od centrum, ale jest dzięki infrastrukturze, czyli dzięki temu, że jest stacja me metra niedaleko, że to jest na terenie Centrum Polskiego Koneser, prawda? czyli takiej przestrzeni miejskiej, gdzie są liczne restauracje, kluby, mieszkania, kampus Googla, prawda. Do tego dochodzi jeszcze właśnie przestrzeń ta eventowa i, i hotelowa. To to jest w ogóle miejsce, w którym na pewno chce się, chce się, być, tak? Miejsce oryginalne ze względu na swoją historię, na samo otoczenie. Mm -hmm. I to, co ja powiedziałam, też miałam rozmowę z dyrektorem sprzedaży tego, tego obiektu. Mówię, gdybyście byli hotelem, gdzieś tam w jakimś budynku, yy, gdzieś tam wciśniętym między budynki mieszkalne, to to by nie było taką wartością, jak to, że jesteście częścią całego kompleksu Konesa, tak? Mm -hmm. I to automatycznie podnosi waszą wartość mm -hmm. w oczach Wartość, tak? W oczach, w oczach potencjalnych gości. Tak? Słuchaj, no, to wracając do tego, też, co
1: robisz, to chciałbym, żebyś dwa słowa powiedział: y, czym jest to marzenie związane z Akademią Sztuki Hotelarskiej?
0: Hmm. No, jest to coś, co się bardzo spontanicznie, w, w, znaczy y, spontanicznie. Y, spontanicznie o tym napisałem, może tak. Y, natomiast y, y, sam kończąc Technikum Hotelarskie, to było w, Koniec lat 90. i ten poziom kształcenia zawodowego, przynajmniej w tej branży hotelowej, no nie był na, na wysokim poziomie. Pamiętam, mm. że mnie hotelarstwo uczyła pani z, z geografii, która po prostu dostała książkę, podręcznik i jej wiedza wynikała tylko z tego, co sama przeczytała. Mm. Więc, więc kończąc technikum hotelarskie, studiując, prawda, pierwsze trzy lata licencjat z turystyki i na kierunku turystyka i hotelarstwo, a przede wszystkim jeżdżąc obecnie po szkołach, po technikach hotelarskich i spotykając się z uczniami, jak widzę, jak, jak jest, że ten program jest ten archaiczny. Że on polega tylko na tym, żeby tych, tym ludziom młodym pewne rzeczy wpoić, żeby się nauczyli, zdali ten, prawda, ten egzamin zawodowy, po to, żeby też najlepiej, jak na najwyższych. Mhm. w stopniu, żeby potem też szkoły mogły się chwalić wysokimi statystykami, prawda, zdawalności i tak dalej, ale gdzie sami nauczyciele i sami uczniowie przyznają, że po prostu są to programy archaiczne, które no, nie odpowiadają na potrzeby mhm. w, w współczesnego gościa, współczesnej branży hotelowej i często wychodzą ludzie młodzi z takich szkół e, z przekonaniem, że branża hotelowa to nie jest miejsce dla nich. No dobra, ale właśnie, bo ty mówisz, że,
1: że napisałeś Mówiąc o akademii, że spontanicznie
0: było... dlatego, że to było efektem moich pewnych przemyśleń na podstawie moich własnych doświadczeń i tego rozmów, czy, czy właśnie spotkań z, z uczniami, z nauczycielami. I tak sobie właśnie pomyślałem, że coś mi tknęło, mówię, kurczę, taka akademia byłaby Yy, czym, czymś fajnym, czymś, co takim, mam nadzieję, pewnym powiełem świeżości, coś, co nie byłoby rozłożone na lata, tylko bardziej, no ciągle też szukam pewnego modelu yy, na to, jak, w jakiej formule formule miałoby to być, czy, formule czy, czy w formule policjalnej, czy, na zasadzie jednego roku, dwóch semestrów, czy może czterech semestrów. Yy, yy, coś, co by jeszcze nie było związane z nadawaniem jakichś tytułów naukowych, a bardziej po prostu z certyfikatem, z dyplomem, przynajmniej od tego zacząć, bo wtedy najmniej jest formalności. E, odezwało się po tym moim, moim e, poście e, bardzo wiele osób, które chciałyby nie tylko, żeby się wziąć, uczyć się w tej akademii wszystkim jakby ją współtworzyć i osób, które też mi nawet odzywały się w, w, z propozycjami finansowania tej, tej, tej in, 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 inicjatywy, e, ale mam, mam już cał, całkiem sporo takich pomysłów na to, jak, jak to spiąć, e, coś, co miałoby, no nich też za dużo e, zdradzać teraz, natomiast e, bo to, to trochę wygląda jak taki gotowy model nie tylko na biznes edukacyjny, mhm. ale przede wszystkim na coś, co mogłoby być bardzo silną, dobrą, mocną alternatywą dla właśnie techników hotelarskich i studiów mhm. licencjackich, czy już nawet magisterskich, chociaż ja zawsze mówiłem, że na, na litość boską, po co mi magister z hotelarstwa, tak? Mhm. Więc dlatego ja sobie akurat w moim przypadku było to, że tylko zrobiłem licencjata z hotelarstwa, mhm. a magisterkę już zrobiłem na Koźmińskim z zasobów ludzkich. I, i to było dla mnie też dużą wartością, ale właśnie, że akademia, która by trochę wracała do tej do takiego jakby, która by pielęgnowała tradycję hotelarstwa, mimo tego, że hotelarstwo się zmienia, tak? Mówimy tak. o technologiach, tak. mówimy o tym, że... Oczekiwania. O oczekiwania czy... gości, że goście nie chcą współcześni formalizmów w kontaktach, tak. bo to, chcą uproszczonej obsługi. Tak. Raz, dwa, trzy, prawda, i już są, już są w pokoju, nie chcą stać w kolejkach. Jak najbardziej. Ale mówiąc o, o, tym, o tym setnie tego, tego hotelarstwa, to jest właśnie o tym, o tej gościnności, żeby nie zapominać o gościnności, o kreatywności, o budowaniu relacji, mhm. o tym, że pracownik hotelu, coś co kiedyś było, po, było pożądaną pracą. Mhm. Nawet, nawet pracując jako recepcjonista, czy nawet jako kelner w restauracji hotelowej. W dawnych or Orbisowskich hotelach to było, do, pracuje gdzie? W Orbisie. No to było to takim bo, prestiżowym. Bo, nie? Często to tak było te rola stewardessy, prawda? Mimo. Kiedyś było to tak to było, jako coś prestiżowego. Mhm. tak Teraz z racji tego, że tych linii lotniczych przybywa tak wiele, koszty. Podróżowania też spadły, więc tak. wiadomo, też jest ten, ten, ten ruch powietrzny jest, jest gęstszy. Znowu, prac, znowu potrzebują pracowników no, na dużą skalę, w dużej ilości I, i ta praca również, ta praca mhm. hotelarza straciła na wartości. Więc chciałbym, żeby ta idea
1: mhm.
0: kształcenia właśnie nawiązywała do, do takiego tego nowożytnego hotelarstwa, założonego tak. przez nawet Cezara Lica i, i szefa kuchni Escoffiera. Gdzie oczywiście, mając na uwadze współczesnego gościa i, i nowoczesność, jednak pielęgnować tą, tą ideę, tą istotę, istotę hotelarstwa, tak? Nawet to, co też w tym moim poście zawarłem, że u, u wszechstronne edukowanie tych młodych ludzi. Nie tylko takich, mhm. prawda, jak technicznie tak. wykonywać swoją pracę, czy jak na przykład poznać system komputerowy, ale przede wszystkim wszechstronnie, czy na przykład jak występować przed ludźmi, tak? Jak z dykcji, tak? Mhm. Z historii sztuki, tak? E, geografii turystycznej, Piesz, prawda? To, ja czytałem ten wpis i byłem
1: rzeczywiście pod wrażeniem, jakie kompetencje wskazujesz. Mm, takie ważne dla osoby, która pracuje w obsłudze
0: Ale wiesz, czy... dlaczego na to wskazałem? Dlatego, że uważam, że właśnie Właśnie hotelarz, pracownik, a mówiąc hotelarz nie mam na myśli inwestora hotelowego, no to są po prostu często przypadkowe osoby. Ja mówiąc o hotelarzu mam na myśli właśnie pracownika, pracownika hotelu, dlatego że ta osoba powinna być interesująca. Ona właśnie przez swoją, swoją ciekawą osobę, Powinna również umieć y, właśnie wejść w interakcję z gościem, zbudować tą, y, y, tą, 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 tą relację, tak? To rzeczywiście
1: trochę tak zatacza takie, takie kręgi tego, co mówimy, że ten człowiek spotyka człowieków w hotelu. Nie? Człowieka, tak, nie? Że, tak. Że nawet nawet to, co oczekujemy i te technologie, to, to są na miejscu. To jest na tylko dodatki.
0: I dlatego go się nie będą wracać. To jest coś, co tylko ma tego go jakby budować wizerunek, zachęcić go, prawda? Obo jest. To jest na przykład jak, jak z basenami, tak? Mhm. E, to jak rozmawiam z recepcjonistami czy z właścicielami hoteli, ten gość nawet nie, może z tego basenu nie skorzystać, ale samo to, że on prawda, zrobił rezerwację w hotelu, który ma basen, tak? Tak, jeszcze tak, tak. takimi, takimi m, takie mają motywacje goście podejmując decyzję aha, o rezerwacji aha, hotelu. Aha, Więc to, że na przykład jest ten check kiosk, są te tablety, prawda, są powiedzmy, jak będą te te Aleksy, prawda, Amazona, do których goście będą mogli mm -hmm. mówić, zamawiać usługi, room service, serwisowanie pokoju, czy kontaktować się z, z, z personelem. To wszystko fajnie, pięknie dla Nowego pokolenia podróżnych to, to będzie, to be, będzie ważne. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ci, te młode osoby, które wyrosły w świecie cyfrowym, no, tak? Dla nich to będzie istotne, że to musi być, tak? tak? tak, tak. Ale jednak ja jestem zdania, że o ile w fotelach biznesowych, miejskich ta automatyzacja bardzo, w dużym stopniu zdominuje obsługę,
1: mhm.
0: o tyle w obiektach luksusowych, pięciogwiazdkowych, obiektach resortowych, wypoczynkowych, tak? gdzieś tam, prawda, poza, poza miastami, jednak pracownik, ten człowiek mm. w obsłudze, będzie potrzebny, bo tego po prostu zwyczajnie będą oczekiwać mm. goście, odbiorcy tych hoteli. Chociaż na przykład mówiąc już o, o gościach luksusowych, gościach hoteli luksowych, nawet jestem w stanie wyobrazić sobie gościa warszawskiego hotelu Rafels Europejski, prawda, mm -hmm. pozycjonowanego jako najbardziej luksusowy hotel w Polsce, gdzie, gdzie będzie grupa gości, która też nie będzie chciała takiego naskakiwania, prawda, żeby mm -hmm. im ich powitał kamerdyner w wejściu, odprowadził do biurka recepcyjnego, e, gdzie jest pogawędka, mm -hmm. e, i, i prawda i tak dalej, tylko będą ci, którzy będą chcieli się szybko zamianować przez telefon, prawda? I mm -hmm. kogo będą potrzebowali? Mm -hmm. tak, który tylko właśnie proszę zrobić mi rezerwacji biletu tutaj w teatrze, proszę mi teraz z umówić na spotkanie, czy zarezerwować taksówkę z bilet lotniczy i tak dalej, tak? to, to, to w wielu branżach
1: są takie tezy, że im, im, im bardziej premium produkt, tym mniejsze takie zaangażowanie klienta, ale myślę od tej strony to, co mówiliśmy o upsellingu, crosssellingu, że bardziej jest to związane, co co wychodzi z klienta, mhm. a... A, a ewentualnie takiej własnej obserwacji nie i, mhm. i trochę przekraczania oczekiwań i uproszczania, nie? że to nie jest w żaden sposób no, taka aktywność, która wychodzi z recepcji. nie, Bo Może ci klienci potrzebują innego sposobu, ale okej, okay, to, to może e, okazja, gdyby, gdyby jakby zupełnie
0: inne tematy poruszyć. Tak najbardziej, tak. O hotelastie o, 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 którym się tak? zapytałeś mnie, jakie... Bo ty mówiłeś, ja to o, o tym górę. segmencie, więc no. jakby moi, kręgu moich zainteresowaniach. Więc prywatnie i zawodowo, no to 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 się właśnie wzięło, z właśnie to jest ten segment premium, mhm. czyli hotele butikowe, hotele luksusowe w tym się specjalizuje, więc jak, jak czytam o kolejnym, jakieś informacje prasową, że, że kolejny otwiera się hotel, który ma luksus, prawda, lakszu i w nazwie to mnie od razu się cały elektryzuje, mam, mam prawda, ciarki mi, po, po, mam gęsią skórkę. Na myśl, co to, czy to będzie prawdziwy hmm. luksusowy hotel, czy to będzie po prostu zwyczajnie luksus po polsku? A powiedz, czy hotel, hotele,
1: tak, hotele, hotele butikowe, bo też o nich wspominałeś. Mam wrażenie, że się w nich specjalizujesz, bo, bo często w mediach społecznościowych...
0: I no często kobiet, takie wybieram, nie? tak.
1: Jakbyś mhm. mógł ich scharakteryzować. Dla kogoś, to kojarzy tylko hotele, które określają gwiazdki. I kojarzy sieci, które są w pewnym standardzie, jeśli chodzi o wyposażenie. Mhm. Nie? To, to czym jest taki hotel butikowy?
0: Hotel butikowy, najczęściej ludzie utożsamiają hotel z tym, że ma mało pokoi. Tak, I mówią, że jak jest ma 50-60 pokoi, to znaczy, że jest butikowy. No nie. Hotel butikowy to jest pewna idea. To jest pewien zespół cech i elementów, które powinien taki obiekt spełnić, żeby faktycznie móc się określić, że jest butikowym. No niewątpliwie numerym, zasadą numer 1 czy elementem podstawowym to jest właśnie ta kameralna atmosfera. Gdzie jest ta, wynikająca z niewielkiej liczby pokoi i tym mhm. samym liczby gości, choć już się spotkałem czytając różne serwisy zagraniczne, gdzie wypowiadają się specjaliści od hotelarstwa czy, czy architekci, gdzie, gdzie mówią, że nawet hotel 400-pokojowy można nazwać butikowym, mhm. ale właśnie w rozumieniu tej kameralnej atmosfery, nie przez mhm. pryzmat ilości pokoi, ale przez pryzmat właśnie tym, że gość nie czuje się, jakby był w fabryce, tak? tak, mówiąc o takiej masówce, że w dalszym ciągu te przestrzenie wspólne
1: mhm.
0: są podzielone na sekcje, na sektory, gdzie, prawda, gdzie, gdzie goście nie ma tego tłumu ludzi, tak. Nie. No ja jednak, okej, okay, to myślę, że to trochę takie tworzenie, być może na, si na siłę jakiegoś nowego konceptu, mhm. a może tak faktycznie w przyszłości to będzie postrzegane. Jednak jestem wierny tej, tej idei że, że, że butikowy to jest niewielka ilość pokoi, że jest to kameralna atmosfera, że znowu są to obiekty, które są pięknie zaprojektowane, gdzie są najwyższej jakości materiały, meble, lampy od najlepszych projektantów mm -hmm. zamówione, gdzie faktycznie czuć te pieniądze włożone w ten, w ten wystrój. To znowu mm -hmm. jest budynek z historią. Naprawdę każdy hotel butikowy, który chce być postrzegany jako prawdziwy butikowy no musi mieścić się w budynku, który jest ciekawym architektonicznie bądź który ma ciekawą historię do opowiedzenia. Mówiąc o ciekawych historii, on myśli nie tylko, że pradaże jest jakimś zabytkiem, kamienicą, pałacykiem, zamkiem itd., ale to może być również bryła od nowa wybudowana, mhm. prawda, ale samo miejsce, w którym się ta bryła znajduje, czy bezpośrednie otoczenie tego hotelu, tak? Mhm. czy styl tego hotelu nawiązujący do sąsiedztwa, w którym ten hotel się znajduje. To opowiada historię i to jest niezwykle istotnym elementem właśnie idei hoteli butikowych. Tak? Znowu to jest obsługa. tak? To jest bardzo intuicyjna obsługa, bardzo proaktywna, spersonalizowana, gdzie goście faktycznie są rozpracowani w, naj, w najmniejszych mhm. detalach, gdzie pracownicy poprzez to, że rozmawiają z tymi gośćmi, Potrafią wyłapać informacji między słowami, mm -hmm. prawda, odnotować w, w, w systemie, żeby budować profil to
1: tego gościa. To jest no? pewną filozofią, no bo to jeżeli idzie za tym, że jest mniej tych pokoi, to łatwiej, nie? Z tym klientem. Do,
0: dokładnie, mamy, bo jeszcze, to żeby temu klientowi mogło się poświęcić uwagę i jeszcze jeden element, który muszę podkreślić, to jest koncept gastronomiczny, tak? Mm -hmm. Hotel prawdziwie butikowy, a ja utożsamiam często hotel butikowy właśnie z kategorią pięciogwiazdkową, czy nawet luksusową, tak? Mm. Rozróżniam pięć gwiazd, pojęcie hotelu pięciogwiazdkowego od luksusowego, dlatego, że nie, nie każdy hotel pięciogwiazdkowy jest luksusowy. Celowo o tym, o tym mówię. Co to tak z ciekawości. A tylko dokończę, że właśnie, mm. zanim się idziemy dalej, że właśnie jest o, koncie, o koncepcie butikowym, że ten koncept kulinarny jest niezwykle że ja utożnałem właśnie koncept butikowy właśnie z tym, z tym hotelatwem premium, 5, 5 gwiazdek czy luxury, gdzie znowu te doświ właśnie, doświadczenie kulinarne odgrywa olbrzymią, olbrzymią rolę.
1: Wiesz co, to, to, to zachęcony też twoim blogiem odwiedziłem hotel Indigo, tak? Indigo? Który? E, przy Nowym Świecie. A, w Warszawie, okay. e, Tak, mhm. nie wiedziałem nawet. E, jako pierwszy e, krego. Bez... I tak jak teraz je charakteryzujesz, to rzeczywiście to pokazuje takie moje odczucia, czyli taka kameralność mhm. i ten wystrój. wiesz? Ja tak wszedłem kiedyś w, w sobotę rano, on, on chyba dopiero był otwierany, ale teraz nawet jak ty mówisz o, o tym wystroju typu lampy, wiesz, to co, tak. to co rzeczywiście się pamięta, przekraczając próg i taka, taka kameralność. Tak, nie, że Rzeczywiście... Nie jest to jakiś molo, który przypomina jakąś sieciówkę, nie? Także...
0: Ale nawet że... trochę trzeba też od... od, od um, e, e, żeby mi było tak, że właśnie że sieciówki to są te, te nudne, to tak. są te masówki. Ja mhm. też tak kiedyś myślałem, ale faktycznie nawet w ramach sieci hotelowych powstają fantastyczne marki hotelowe i koncepty, no. Nawet wspomniany ten no nowy hotel raczej, Wrocław, no, tak? Gdzie one, nawet tak, gdzie naprawdę na to może być interesujące, fascynujące i inspirujące, bo to, co też na przykład na przykładzie hotelu PURO, co powiedziałeś, mm -hmm. skąd miałem okazję być częścią zespołu pre-openingowego i pomagać przy otwarciu tego hotelu, mm -hmm. co dla mnie też jest cennym Ale doświadczeniem. E, więc, więc nawet wnętrza, które inspirują, mm -hmm. tam goście pytają wprost, kto jest projektantem tej lampki, kto namalował ten mm -hmm. obraz, prawda? Sam nie ukrywam, że do domu kupię jedną z lamp, którą, którą właśnie zauważyłem, że jest w pokoju w Indigo, tak? Mhm. Więc i to jest, to jest właśnie fajnie, że hotele inspirują, inspirują gości.
1: Ja, ja, ja wspominałem dziś w rozmowie, która, którą jeszcze przed nagraniem, że Puro Hotel w 2012 rok, to wtedy był otwierany? Tak, 11-12, tak. Tak, tak mhm. zrobił na mnie dużo wrażenie no, ze względu na technologię, na rejestrację bez, bez angażowania obsługi, co prawda, to pamiętam wtedy podszedł, ale, ale cała filozofia była taka, że po rejestracji na Bookingu tam otrzymałem jakiś kod, no i cały, cały wystrój. To dzisiaj myślę, że część tych rozwiązań spotykamy już w innych markach, nie, ale, ale te 6 lat temu to, to dla mnie w Polsce była to, była, to była nowość
0: i nawet coś, co ja oczywiście mówię z uznaniem, mimo tego, że to nie jest koncept całkowicie mhm. wykreowany, i to jest całkowita nowość. W Polsce jest to nowość, i to jest dla, mhm. dla założyciela runa, Wolda Norwega, który, który tą mar Markę Pros stworzył, mhm. i jakby na podstawie swoich doświadczeń, obserwacji z zagranicy i innych marek hotelowych, on jakby stworzył ten koncept na polski rynek i to się za to są wielkie, wielkie brawa i uznanie się mu należy. I co jest ciekawe, o tego, że jest to tak popularny koncept, no to w dalszym ciągu nie widzę żadnego inwestora innego, hmm. który by na polskim rynku jakby ten, ten, ten koncept powielał, tak? okay. Pod względem nawet nie tylko designu, tak? A nawet wykorzystania nowoczesnych, nawet generalnie technologii, tak? Hmm. Hmm. Więc no, ja jestem ogromnym fanem tej, tej, tej marki. Wszystkie to, co poza tymi check-in kioskami, tymi tabletami, to wszystkim, no, marka zbudowała swój wizerunek na, na designie. Coś, co jest elementem bardzo silnym ich storytellingu, tak? Mm -hmm. Czyli oni wszystkim opowiadają historię z marki poprzez, poprzez design, przez architekturę. Tam są najlepsze pracownie architektoniczne, co do bryły, to są polskie pracownie architektoniczne zatrudniane, co do wnętrz. To są londyńskie i nowojorskie nowojorscy projektanci mm -hmm. i to faktycznie widać. Każdy ich kolejny nowy hotel jest udoskonaloną wersją poprzedniego. Mm -hmm. Wrocław to był takim eksperymentem, więc czekam na otwarcie właśnie warszawskiego hotelu na, na początku przyszłego, jest przyszłego roku. No, jest tak? na budowie, tak, tak, tak. Za, za, na, na ulicy Widok przy, w pobliżu metra centrum. Mhm. Także tam no, jestem, szalenie, szalenie ciekaw. Ja rozumiem, że ta sieć bardzo dobrze przyjęła się w Polsce, tak? Bo przyjęła się bardzo dobrze, choć oczywiście ma swoich krytyków, mhm. z czego to wynika? Z tego, że no, to jakby to zakłada koncept całej tej, tej marki, czy, czy hoteli w tym stylu projektowanych, że pokoje są faktycznie kompaktowe. Łazienki są przeszklone, tak. e, prawda? coś co może też dla niektórych sprawiać pewien dyskomfort, mm. jeżeli chodzi o użytkowanie. No wyklucza jakiś typ klientów. Tak, Wiesz, to, dokładnie, to jest pod konkretnego to, odbiorcę, to. pod konkretną grupa odbiorców ten, ten projekt produkt zaprojektowany. Ale co to jest plusem, no to właśnie są te technologie, przede wszystkim te części publiczne, tak zwane mm. przestrzeń społeczna. tak? Czyli mm -hmm. to, żeby właśnie goście, te pokoje są dlatego małe, żeby goście nie, siedzieli, nie chcieli siedzieć w pokoju, tak? Mhm. Tylko to jest wygodne łóżko, e, szybki internet, duży telewizor, e, e, prawda, i, 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 i duży prysznic, tak? Mhm. Deszczowy. E, a, a resztę czasu, żeby goście spędzali właśnie w przestrzeni tej, tej społecznej, publicznej, tak na dole, gdzie są wygodne sofy, fotele, gry planszowe, tarasy. Yy, gdzie jest open space, jest prawda, z restauracjami, wachowie. z barami. Dzieci gości się I mieszają między
1: sobą, tak? To jest taki ciekawy, ciekawy kolejny wiesz, element tego, co się dzieje w relacji z klientem, bo z tego co mówisz, to to jest jakieś kreowanie potrzeb, a nie ich zaspokajanie, nie? Tak jak mówiliśmy jakiś czas temu o tym, że część stara się stworzyć atmosferę, żebyś poczuł się jak w domu. Tak. tak. jak teraz rozmawiamy o Puro, to mam wrażenie, że to oni mają fajną koncepcję, pewną filozofię, która idzie trochę w takim kierunku wyjść z tego pokoju, nie?
0: Bo to Ale jest, wiesz, nie czego rzecz, to się no. powiem, że to, to też jest poniekąd odpowiedź na, na potrzeby oczekiwania. Mhm. Dlatego, że mimo tego, że świat jest teraz globalną wioską, mhm. mamy w, naprawdę, w tań, możemy w, przy, w, przy niewielkim koszcie przenosić się w dowolne miejsce na świecie. Wszystkim jesteśmy poprzez internet i media społecznościowe, żyjemy tu i teraz, prawda? Na, na bieżąco się komunikujemy, doświadczamy, obserwujemy w czasie rzeczywistym. I mimo tego, że ludzie są ze sobą tak niby łatwo połączeni poprzez technologię, ludzie czują się mimo wszystko tacy trochę wyobcowani, samotni mhm. w tym świecie cyfrowym. I, I właśnie skąd w ogóle powstał ten koncept tych przestrzeni wspólnych, tak? Trochę hotele to zaobserwowały w, w, innych, w innych usługach ale właśnie to, że w innych miejscach. Właśnie to, żeby to była przeszyma, która łączy ludzi, mhm. tak? że powiedzmy te, te wspólne stoły, tak zwane te tak. community table, prawda, okay. które rano są, powiedzmy, miejsce do tego, żeby zjeść przy nich posiłek, na, siedząc face to face z człowiekiem, którego się nie zna, a później po południem bierzesz, prawda, laptop i taki co-working się tworzy z tego lobby. To tak, prawda, tak? Prawda. Czyli rano jest to śniadniówka, potem jest co-working, potem wieczorem jest to taki chill-out, prawda, mhm. z, gdzie są gry, gdzie są drinki, gdzie jest fajna muzyka energiczna, gdzie jest obok otwarta restauracja z otwartą kuchnią. I, i to się wszystko, te funkcje się tam przenikają. Mhm. Więc nie tylko, że goście mają nawiązywać relacje z pracownikami, goście mają nawiązywać relacje między sobą z innymi gośćmi i przede wszystkim są to przestrzenie dedykowane również dla osób zewnętrznych, dla mieszkańców Mhm. Tak, Mają, Są na tyle atrakcyjne, żeby przyciągnąć również lokalnych lokalesów tak zwanych, mhm. żeby weszli, skorzystali z usług hotelu, z restauracji, z baru i przy okazji miksowali się właśnie z tymi, z tymi gośćmi tego hotelu. No tak? to widzisz,
1: tutaj odnajdujemy to pytanie co buduje lojalność, nie? że to są na przykład powody, dla których pewnie ludzie wracają
0: do tej sieci. Nie? Tak.
1: I to jest to. Słuchaj, no, bardzo bardzo miło rozmawiać, bo to jest też ciekawe, jeśli chodzi o to, co dzieje się dzisiaj yy w relacji z klientem, jakie są jego oczekiwania. a Też jak Ciebie słucham, to naprawdę sprawiasz wrażenie osoby bardzo zaangażowanej w to, co robisz. I jestem ciekawy, co Ciebie napędza do, do takiego rozwoju, który jest konieczny w tym, co robisz. Nie? No, chociażby jak pracujesz w edukacji, no to trzymasz rękę na pulsie. Czyli, czyli jest, ten, jest ten
0: rozwój, ale w ogóle do, do działania. Bo widzę sens tego, co robię. I, i to mnie mega E, motywuje mnie na Ja mówię, jeżeli coś, coś nowego widzę, że coś, jakieś nowa marka hotela w Polsce e, e, wejdzie, czy jakiś fajny hotel z względem projektu, jest e, się się otwiera, prawda? E, I mówię, kurczę, naprawdę mam, mamy ludzi, mamy możliwości, żeby hmm. Naprawdę wyjątkowe hotele powstawały w Polsce. Moim takim udziałem w tym, w tym procesie rozwoju branży jest właśnie to, żeby tych, tych ludzi szkolić, przygotowywać i do tego, żeby właśnie, żeby to nie był tylko ładny, opakowany produkt hotelowy, ale przede wszystkim, żeby jego sercem był ten, ten człowiek, czyli za co, za co ja jestem tutaj odpowiedzialny. Mega mi kręci to, kiedy uczestniczę w projektach otwarć wyjątkowych hoteli. tak? I teraz też uczestniczę w projektach, Otworzyłem już parę hoteli, uczestniczę w kolejnych projektach ciekawych hoteli, sam wybieram zresztą projekty, do których, w których się angażuję. Co jest ciekawe, te projekty również mnie znajdują, czyli te, te osoby, które otwierają te hotele są też czytelnikami mojego bloga, w ogóle moi klienci, to są stają się moimi klientami. A dopiero po tym, jak zaczynają czytać mojego bloga. Tak? Natomiast są czytelnikami, potem klientami dopiero, tak? Bo widzą w to, czy to, się to, zajmuje, jaka jest moja miejsca. To też tak? pokazuje, że
1: jeżeli są to ludzie pełni pasji, to, to znajdą miejsce w tej, w tej dziedzinie i w tym rynku, nie? Trochę jak myślę o tych osobach, które gdzieś trafiają do szkoły i gdzieś te nogi może wygasa, to, to jednak osoby, które gdzieś tam mają w tą aktywność, to, to zobacz, że trafiają na takie miejsca i później gdzieś no, chociażby spotykają się z osobami takimi jak tylu pod, pod, podobnych do ciebie. A powiedz, jakie są interesujące premiery Przewidziane w najbliższym czasie, jeśli może powiedzieć, mówisz, że pracujesz przy, przy niektórych projektach, które dopiero w przyszłości e, gdzieś pewnie otworzą się dla, dla klientów. To uh -huh. coś, co, co szczególnie wydaje Ci się ciekawe w najbliższym czasie.
0: Projekty, z którymi jakby to... jestem tutaj konsultowany, w, w których jestem konsultowany, to, to znowu to są obiekty takie no, butikowe z tego segmentu pięciogwiazdkowego, gdzie, gdzie inwestorzy również mają. Nadzieję na to, żebyś określił mian luksowy, ale ja zawsze mhm. studzę e, pewien taki zapał i ambicje inwestora, mówię, żeby najpierw stworzyć solidny produkt funkcjonalny i potem dopiero zrobić faktycznie o ten czynnik ludzki, który jest e, wyznacznikiem luksusowej usługi. Ale to są obiekty, czy to jest zakopane, czy jest to, czy jest to Kraków? E, nawet w Białym Stoku mam obecnie e, ciekawy projekt Hotel Traugutta 3, e, mhm. który już jest na finiszu, e, gdzie tak naprawdę budowa tego hotelu i zaadaptowanie willi zabytkowej na potrzeby restauracyjne tak naprawdę da impuls do, do lokalizacji, w której się ten hotel znajduje, żeby z tą lokalizację upiększyć, uatrakcyjnić, bo, bo dotąd była zupełnie zapomniana przez, przez, przez miasto, mhm. więc to mi się też mi się bardzo spodobało że inwestorka, która, która przede wszystkim traktuje to jako, jako misję, nie tyle jako właśnie biznes i, i liczby i, i zarabianie, kim jako pewną ma misję, i e, więc, więc cieszę się, że dostałem propozycję w tym, uczestniczyć w tym w projekcie, być konsultowanym, czy nawet tworzyć stronę internetową, współtworzyć stronę internetową dla, mhm. e, dla, tego, dla tego obiektu. E, zresztą niebawem, jak tylko są na zdaniu na pewno się w moich mediach e, mhm. podzielę, tym więcej o tym projekcie e, opowiem. Ale generalnie, jeżeli chodzi o, o, obserwując już od mojej działalności, od moich klientów, to naprawdę jest ogłoszonych parę ciekawych inwestycji we Wrocławiu. The Bridge Hotel, który będzie działał pod marką M Gallery by, by Sofitel. Ostatnio już pisałem o Bachleda Luxury Hotel w Krakowie, mm -hmm. 60-pokojowy, który, który też będzie działał pod marką. Również M Gallery by Sofitel w ogóle jedna z moich ulubionych marek hotelowych. Także tych, tych hoteli naprawdę przybywa w, w samej Warszawie, się buduje Hotel Motel One. Na, na, tamka, też ciekawy koncept, sieć niemiecka, MOXI, o którym wspominałem na warszawskiej Pradze, który jest na przełomie, na przełomie roku będzie się, będzie się otwierał, prawda. Także naprawdę tych hoteli, a to znowu, to są hotele, czy to są prywatne, indywidualne, czy, czy to są hotele marek międzynarodowych, na, naprawdę fajnie się, fajnie się dzieje. Okej, okay, no to trochę
1: tutaj mówił wcześniej, że, że ta branża, ten rynek jest na takim momencie dużego rozwoju, nie? I...
0: Jest, jest dynamiczny rozwoj, mam nadzieję, że to naprawdę będzie no to da taki impuls do tego, żeby też tą branżę hotelową odmienić, mm -hmm. żeby znowu zacząć traktować pracę w hotelu jako, jako fajne wyzwanie, jako coś interesującego, rozwojowego, ale to musi zmienić, muszą podejście do tego sami pracownicy i, i, i osoby zarządzające tymi, tymi pracownikami. Ile nocy w ciągu roku spędzasz w hotelu? No, e, no łącząc swoje... <laughs> Prywatne wyjazdy, i wliczam to jeszcze, jeszcze wszystkim wyjazdy zawodowe, to aż tak takie liczby nie podam, ale w miesiącu to naprawdę mogę powiedzieć, że to są, to, to, to może jeden dzień w tygodniu, dwa dni w tygodniu czasami jestem. Jestem na miejscu, tak? Może w domu, tak? Mówiąc tutaj na miejscu no, w, w Warszawie, tak? Ale a. oczywiście w tych miesiącach, kiedy się też dużo dzieje zawodowo, czyli to jest tam jesień, jesień wiosna, w wakacje więcej, mniej wyjeżdżam zawodowo, więcej, więcej <laughs> prywatnie, więc. Ta, ta średnia gdzieś tam, myślę, że tak właśnie pozostanie, że to będzie... W, na, na tydzień to wypadnie, jeden, dwa dni w tygodniu, kiedy Super, jestem w to, to ja życzę, żeby
1: rzeczywiście to, co dzieje się wokół Ciebie, co się dzieje wokół rynku, było zawsze inspirujące i napędzało do tego, aby e, powstała ta akademia, o której wspominałeś, jako, jako fajny pomysł Tylko na to, coś, nadzieję, czego, tak. cze, czego brakuje. E, i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że wiele, wiele ciekawych informacji Raz, w temacie relacji z klientem, a dwa, o tym, co się dzieje na rynku. Fajne, fajne myślę, wskazówki, gdzie warto, gdzie warto być, co warto obserwować, jeśli chodzi o ten rynek i, i jakie hotele się pojawiają. A myślę, że wśród słuchaczy to jest wiele osób, które, które ciekawi ta branża i też mają okazję, zaspokajając własną ciekawość, wybierać miejsca interesujące. Także bardzo dziękuję za to, że miałeś czas i podzieliłeś się swoim doświadczeniem. Również dziękuję za zaproszenie. Okay. Czy jeszcze coś ważnego chciałbyś dodać? Coś, co w jakiś sposób uzupełnia te tematy, o których mówiliśmy?
0: Ym, może wśród słuchaczy będą osoby, które myślą, marzą nawet o, o, o wejściu w, w biznes hotelowy, o zainwestowaniu w hotel to chciałbym im powiedzieć, że pierwszą rzeczą, jaką powinni sobie kupić czy zainwestować, przede wszystkim jest kalkulator mhm. i przede wszystkim bardzo rozsądnie usiąść nad, nad oszacowaniem kosztów tej inwestycji i przede wszystkim chcę przestrzeć przed tym, że inwestycja hotelowa nie kończy się w momencie otworzenia drzwi tego hotelu i planując wydatki, nie można brać pod uwagę tylko materiałów budowlanych i, i materiałów wykończeniowych wnętrz, że naprawdę trzeba mieć fundusze na działalność operacyjną tego hotelu również po, po jego otwarciu, bo on nie będzie zarabiał od razu. Więc tak, to co, to co, to co mógłbym tutaj polecić to, to właśnie kupno kalkulatora jest to Yy, bo poznałem inwestorów, którzy bardzo yy, nonszalancko podchodzili do inwestycji hotelowej, yy, no i no niezbyt I im to wyszło się. i są rozczarowani, popadli w, w, w koszty, w długi. Oczywiście takich inwestorów jest coraz mniej z uznaniem, patrzę, że coraz więcej inwestorów bardzo rozsądnie podchodzi do, do, do inwestowania w hotel, to już nie są tak jak kiedyś się utarło powiedzenie, że prywatny hotel powstał z myślą o żonie, matce, czy kochance, czy tam prawda córce, żeby otworzyć dla córki, czy dla syna, ale są to, to są naprawdę przemyślane inwestycje, ale w dalszym ciągu są, są inwestorzy, którym, którym jako pierwszy, co można by, by sprezentować, to właśnie kalkulator, żeby, żeby nie przeszacować inwestycji, żeby to było dla nich przyjemność i czerpali z tego zysk, a nie żeby to nie było powodem dla nich do, do, do stresu. Okej, okay, no to trzymam kciuki, bo myślę,
1: że im więcej radości u właściciela, tym więcej uśmiechu u klienta.
0: Jak najbardziej. E, a
1: I wszystkich za, za, zapraszamy na bloga.
0: No właśnie, enjoyostay.pl e, także zapraszam na Facebooka, na, na Instagram do obserwowania. E, na pewno będzie jeszcze sporo ciekawych e, treści, którymi będę się dzielił.
1: Jeśli podobała Ci nasza rozmowa, pozostaw proszę pozytywną opinię na iTunes. Zapraszam też do polubienia na Facebooku Cały Ten Biznes. Odcinki umieszczam też na YouTubie, a subskrypcje naszej rozmowy znajdziesz na stronie całytenbiznes.pl. Zapraszam też do słuchania kolejnych odcinków i do subskrypcji podcastu na iTunes lub w innych aplikacjach w zależności od tego jakiego telefonu używacie. Do usłyszenia.